Har ni läst eh, Eckart Tolles bok? Ja, Absolut. jag har den faktiskt i min väska. The Power of Now. Mm-hmm. Mm. Den, den har jag inte läst. Men jag håller på eh, läser eh, Min jord. Vad tycker du då? Ja, men den är bra alltså. Riktigt bra. Det känns som en nutida bibel faktiskt. Vad är det du tycker om med den boken? Ja, men det är att få perspektiv på massa saker, hur man reagerar på grejer. Mm. Exempelvis hur egot fungerar tycker jag är väldigt intressant. Mm. Och, och att man ser det hela tiden på sig själv men också på andra. Varför folk gör saker. Mm. Så att, och det är väl identiteten, egot, alltså jag... Jag, jag, jag. Varför jag är byggd för att världen ska kretsa kring mig. Och varför jag blir irriterad på saker som jag inte behöver bli irriterad på. Och hur folk reagerar när de är stressade och allting. Det är spännande. Har vi börjat intervjun? Ja, vi hoppade in i den tydligen. (laughs) Okej, jag tänkte bara så att annars är det magiskt att börja med den. Ja, men vi vi har börjat. (laughs) Ja, men fan vad härligt. Men jag tänker, Alexander, ja, vi brukar göra en så här mini-meditation när mm. vi börjar podden. Så jag tänker att Magnus får guida det idag. Så börjar vi där. Nu slängde jag in det. Rakt om upp om det är okej okay med dig. För jag, jag känner också att man alltid ska fråga om den andra parten vill Absolut. meditera. Jättespännande. Jättespännande. Jag, jag läste någon intervju att, eh, i någon tidning där många upplevde att, att det här med mindfulness kan trängas på ibland på arbetsplatser och så. Och alla inte tycker det är lika toppen att <laughs> meditera på det viset. Vi sitter alltså på en yogamatta Nej. här i någon form av studie. Må, att... må alla de oupplysta själarna brinna i helvetet, så svarar jag på den frågan. <laughs> Fan vad läckert. Då kör vi. Meditation på det. Ja, fint. Men vi, vi sätter oss eh, precis så som vi önskar. Och jag brukar, brukar nu för tiden eh, förespråka att man sitter på golvet eller sitter på en helt vanlig stol. Gör inte det till ett hinder i meditation. Ta 3, 4, 5 eh, in- och utandetag. Och när, medan ni gör det så slutar era ögon. Och, och eh, upplev kvaliteten på respektive in- och utandetag. För som ni märker liksom ganska direkt så kan man dra väldigt stor nytta av kvaliteten i andetaget. Hur inandetaget har den här vitaliserande, uppväckande energin. Och utandetaget har en väldigt lugnande, trygghetsgivande eh, energi. Och så, så, som jag nästan alltid tjatar om så nästan omedelbart ta utandetaget lite hårdare i hand- eller lite tydligare hand, kanske bättre ord. Och känner hur ni rider ut utandetaget. Och hur det känns att landa i slutet på utandetaget. Och hur det känns att vara i den, det glappet som uppstår mellan utandetaget och nästa inandetag. Vad vänjer vi det vid det mellanrummet? Och känner kroppen bli mer och mer avspänd varje gång ni landar i det mellanrummet. Och redan efter ett par tre vändor av andetag så kommer ni känna att det här mellanrummet blir allt tydligare. Och det verkligen är en upplevelse av att landa. Och när man landar i det här glappet 
som uppstår när man väldigt tydligt börjar liksom glimta en, en, en liten vy av sin inre stillhet så kan man ibland kännas en, en liten rastlöshet. Det är nästan lite som att någonting i en som är så van att vara så aktiv hela tiden och alltid handla och alltid agera och vara reaktiv känner sig lite vilsen och man vet inte riktigt ska jag liksom påbörja ett nytt inandetag eller ska jag gå in i tankeresonemang kanske recensera mig själv men testa istället hur det känns att inte agera alls så varje gång ni kommer till slutet av utandetaget så känn bara hur ni tillåter kroppen att bli tyst och stilla. Och känn hur ni touchar vid den här gränsen mellan görande och varande. Mellan det presterande delen av er själva och det som bara får vara i icke-presterande. Bara komplett icke-presterande. Och varje gång ni kommer till slutet på taget så känner ni hur ni mer och mer kan lita på den naturliga processen. Att inandetaget kommer när det är dags. Och ibland vill kroppen väldigt fort andas in och då är det okej. Okay. Och en annan gång kan man vara lite längre i det här glappet. Och sen när inandetaget kommer så är det som att ni omfamnar med full närvaro. Innan det taget och följer det in. Och sen med full närvaro ut. För att återigen landa i det här glappet av stillhet. Och bara på kanske tio såna här cykler. Kan ni när som helst i vardagen känna att ni anländer till den serie av nu. Som utspelar sig i ditt liv just i den stunden du befinner dig Och sen kan du, kan ni öppna ögonen lite försiktigt och ni som lyssnar sitta stilla bara känna hur ens inre närvaro mixas med rummet. Och det är alltid liksom väldigt viktigt att inte ryckas tillbaka in i vanornas värld, in i tankeloparna igen. Utan uppleva att man håller närvaron i sin hand och försöker förlänga kontakten med den så mycket det bara går. Väldigt härligt. Ja, tack, tack. Gud, vilken skön avslappning man fick. Mm. Och bra. Och bra. Gör du det här dagligen? Mediterar? Nej. Har du gjort tyvärr, det? Tyvärr, tyvärr inte. Har du, har du mediterat så det är det? Alltså jag har mediterat på det sättet att um, jag har kört um, andningsövningar. Mm. Wim Hofs andningsövning. Mm. Uh, den um, är dock ganska ansträngande. Den är ganska fysisk. Och är ju också... Jag vet ibland varför jag inte vill göra den. Bara för att jag tänker så här... Det här är så himla jobbigt att göra. För att det är allt ifrån att man ska pressa sig själv till det yttersta och hålla andan. Till att man ska ta riktigt djupa andetag. Och det är inte några mysande tag du ska ta. Det ska in snabbt och det ska ut och det ska pulsera in. Och så att, så att det är samma sak om man har något träningspass man har dragit sig lite från att göra så är det oftast för att det kanske, man kanske, det kanske är för jobbigt. Jag hade ett tag förut där jag hade intervaller som jag eh, sprang en minut på band vilade en minut, sprang en minut vilade en minut. 
Och då var det tio varv man skulle göra på det här. Utmaningen med det är att jag pressar mig så himla hårt på det här. Och har så himla hög hastighet och har så hög, hög lutning. Så att när jag ligger på fem, sex varv. Och framförallt sex till sju varv så är nästan nära att kräkas. Och då, men pr- pr- utmaningen då är att när jag har gjort det så kan jag inte bli sämre nästa gång jag gör det. Och då blir det istället att jag struntar i att göra hela övningen för att den blir för jobbig bara. Och det är väl lite grann med Wim Hofs övning också. Jag kan känna ibland att jag har dragit mig från att göra den för att jag vill hela tiden... Och ni har ju prestationsmänniskan i sig. Även när jag ska göra yoga, eller inte jag yoga, men när jag ska andas så tävlar jag med mig själv. Jag måste andas så mycket som möjligt. Så, att då, så att det är väl det närmaste jag har kommit meditation. Sen har jag ju kört en del yoga. Alltså jag hade ju en period förut där jag var, fick lite sömnparalyser två gånger på en månad när man eh, sätter sig upp i sängen och, och skriker typ. Eh, och jag visste inte riktigt varför. Eh, jag kände då att eventuellt så är jag för stressad nu och det är därför jag får det. Fick du sömnparalys för att, om du sov mitt på dagen eller när du vaknade efter natten? Jag fick det en första gången fick jag det. Då hade jag sovit vid min arm. Eh, så här över, jag somnade så här så att det som skedde då faktiskt det var nog att min arm somnade och då trodde min kropp att min min arm var borta från kroppen så att jag vaknade upp lite grann jag hade typ så här blixtar av vaknande men att min kropp trodde att min arm var borta och då så började jag typ skrika och sen vaknade när jag satt i soffan och, och då tänkte jag ju bara att det här är ju en sak som skedde bara för armen men sen så bestämde jag Kilimanjaro en månad senare i Afrika, i Tanzania. När vi var uppe på runt 5000 meter där någonstans så är det väldigt påfrestande för kroppen. Men vi gick hela vägen upp till 5850 men sen samma natt så checkade jag in på ett hotell. Och då på något sätt så laddade kroppen ur. Så att då reste jag mig upp mitt i natten och bara skrek. Typ. Och min kompis bara trodde typ det var krig som jag såg med. Så att han bara, Va, vad är det som hände? Han blev livrädd. Och då vaknade jag ju till. Så att då märkte jag, oj nu har jag haft det två gånger Första gången att jag somnade sig med armen Det kanske inte var bara för armen Det kanske är att det är något annat Så då gav jag mig fan på att bli lugn Så då bestämde jag mig för att Nu ska jag köra yoga eh, 30 dagar i rad Hur yogade du 30 dagar i rad? Vad gjorde du för yoga då? Bikram mm. eh, Gin mm. Jag tycker väl de är mina favoritjogor. Värmen hjälper ju mot stelhet och också lugn. Ja, och sen i början när jag gjorde det så... Jag minns första gången jag kom in en kompis till mig och sa så att du vill dra på Bikram-yoga. Jag bara, ja, jag packade med mig gymkläder också. Det här är, vad är för skit? Det här är, jag, det är ju bara att jag får dra till gymmet sen efter. Det är en och en halv timmes löseri av livet där, typ, kände jag väl. Det var länge sedan, för att då säga inställningen Alexander. Det här var ju dock länge sedan, eh, när jag var oupplyst. Men eh, på den då, tiden när eh, även du brann i helvetet. Även när jag själv förtjänades att brinna. Ja. <laughs> <laughs> Nej men då, då var jag så, här, så jag gick dit, kom in där eh, och sen så, när man alla har kört Bikram heller så är det ju, man har ingen aning om hur lång tid som har gått och ingen aning om hur lång tid som är kvar. Och man har Nej. ingen parameter på det så heller som kan göra. Och man känner bara att jag känner att det var en, jag, det var en tortyr. Och, och jag, jag, det här är ibland jobbet som hela mitt liv. Det, det, var, det var vidrigt. Och jag bara var så här, nästan skakade. Jag bara, kan jag gå ut härifrån? 
nej jag kan inte gå ut men jag håller typ på att svimma och hur långt är kvar? Är det liksom, har vi kört en halvtimme och det är två timmar kvar eller har vi kört det en och en halv timme och det är en minut kvar? Och jag var så här, det var jättejobbigt. Um, men och sen, men det, jag, jag delar inte fascinationen för Bikram, jag förstår den. Jag är överrörlig, jag blir för mjuk och konstig i kroppen och jag gillar inte värmen och jag är irländsk så jag gillar liksom lite kallt. Uh, men Jin älskar jag. Eller jag. Jin älskar också. Jag hatar också Jin, men jag älskar Jin. Vi, Jin är ju äh, väldigt bra för väldigt aktiva människor som gör mycket andra träningsformer också. Det är ju en sån här djup stretch som också verkligen lugnar hela kroppen, hela systemet. Han är fantastisk. Ja. Men Alexander, alltså vi brukar göra en liten kort introduktion. Jag tänkte bara kort, du är ju massvis av saker. Du är ju författare, du är ju influencer, du är ju poddare, du är ju entreprenör. Eh, och framförallt så i den här podden som handlar just om hälsa och meditation och välmående så skulle jag vilja klassa dig lite som en hälsojunkie. Stämmer det? Mm. För det, det, det känns, min upplevelse av dig är att du söker ditt ultimata jag. Ditt mest hälsosamma den, den mest hälsosamma, sunda, välmående versionen av dig själv. Stämmer det? Ja, men det tycker jag verkligen. Jag har ju gått från att, äh, att vara äh, egentligen ha ett extremt stort fokus på mitt yttre mm. äh, till att äh, jag nu tränar för att leva länge. Och det är mitt äh, fokus. Men, men jag såg en bild igår när Ida satt och kollade på mina gamla Facebook-bilder. Så var det ju så här... Det är ju ganska kul att se hur jag byggde min träning på den tiden. Men för ungefär... Nu är jag 36. Ja, men för 10 år sedan. 10-12 år sedan. Då var jag alltså... Jag hade sån kropp utseendemässigt som var helt insane. Alltså den var brutal. Den var liksom den ultimata guden. Inte för att säga så, jag har inte den nu. Men alltså den kroppen var... It was, it was fucking for die for, alltså. <laughs> <laughs> den var helt insane. När jag kollar på bilderna. Och jag vet ju hur mycket jag la på det. Alltså, Ge oss, på, berätta, fokus. måla upp det här. Berätta en dag det är därför som Och då undrar du liksom, så här, men hur var, hur var den då? Men har inte ni någon podd Instagram? Jo, jo, jo. Vi lägger Absolut. ut det. Ja, men, men då lägger vi ut en bild på guda kroppen. Absolut. <laughs> Guds, Guds kropp till Det känns till Alexander som att du vill rida på din guda kropp även idag. Nej, absolut inte. Jag, jag, jag säger det här med en, med en gnutta ironi. Och ja. även... Lite eh, självdistans också. Självdistans. Så att det får jag ändå förtydliga. Såklart. För alla också som inte förstår ironi. För alla förstår ju inte ironi. Har jag väl också lärt mig under åren. Men jag ska bara se, så att ni som sitter och pratar... Vi är nu, ska ju se verkligen jag, spända över att se gudakroppen. Man får se den här gudabenådade gudskroppen. Hur den ser ut. Är det lite så Hercules-känsla? Jag tror att du sa Harry Potter-känsla. Men det, här har vi den. Här har vi den. Här har vi den. Okej, okay, okej. Okay. Wow. wow. Nej, men kolla på det här. Så det här, är, det här är många timmar, ska jag säga. Oj, oj, oj. Oj, oh, oh, jävlar. Alltså, det, det, wow. Jag, jag, så. Alltså, jag, jag kryddar inte, eller hur? Nej, nej, nej. Det gör nej. Inte. Det, den, den är också inte. inte för det här smal. Är, 
det här är, men det här är inte för mycket. Det är inte för lite. Det är, bara, det är bara grekisk gud. Ja. Du håsade upp det så enormt. Så jag tänkte att nu, nu kanske vår reaktion blir svaga. Men, det, men, det, men den, wow. den, den wow. levde upp till ja. din håsning. Ja. 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 Och det där är ju inte gratis. Nej. Nej. Uh, vad, vad det där är ju många det? timmar. Det, det, och det jag menar är skillnaden nu som vi pratar om, om träningsjanke eller hälsojanke var ju att mitt sätt att se på det just då var ju att mina förebilder var ju inte eh, sådana personer som kanske ska hitta sitt in- inre eller, eller träna för att leva länge. Mm. Det var ju de som var på omslagen på mäns hält. Mm. Och de killarna på gymmet som var liksom hade mest utvecklade abs. Så, att, så att det där är ju en, en, en skillnad och jag la jättemycket tid på det. Allt ifrån att jag bestämde mig för att bara käka torsk för att komma ner i kroppsprocent till, till att jag gick en timme varje morgon, en, en promenad bara i högt tempo för att komma ner till att jag körde ett till två gympass gym per dag. Uh, och sen så här helt, jag, jag har gjort så otroligt mycket saker för att skaffa en och lägga tid på att skaffa den absolut ultimata kroppen. Sen var det inte så att jag bara var stark. Jag var ju jättebra cardio också. Alltså mm. jag, var ju, jag var ju väldigt bra tränad. Helt men framförallt tränad. så väldigt väl svarvad. Och nu så till, till exempel då, då. Som jag kan leda in till att jag gjorde ett beslut bara för en vecka sedan. Och det var ju... På den tiden så är det någonting som jag absolut, absolut aldrig skulle göra skulle det vara att raka av med allt hår. Alltså det... Det finns ju ingen grekisk gud som eh, inte har jättemycket hår. Eh, man vill ju vara en Keanu Reeves eh, person. Helt rätt, då. helt rätt. Så att mm. det är ju jätteviktigt. Men sen så lyssnar jag faktiskt på den här boken med eh, Eckart Tolle. Då pratar eh, han väldigt mycket om det här egot. Alltså vem är jag? Är det därför du rakar av håret? För att du ville skala bort så mycket av din personlighet som satt i håret? Eh, det var så här, jag, jag kollade på den här boken med, med Katolle Eller lyssnade på den och då pratade han väldigt mycket om egot och jaget. Och vad är, vad är vi för någonting? Och något som jag hade även på den här grekiska tiden hade jag också att jag hade en Porsche, jag hade Rolex-klocka alla pengar på ytliga saker, Gucci-grejer och allt möjligt så här, för att jag skulle bygga upp min egen identitet. Att jag, de skulle hjälpa mig att bygga upp min egen identitet. Sen är det ganska mycket bekräftelse i det där också. Eh, och nu så kände jag själv att okej, okay, vem är jag? Jag eh, ska inte vara mina saker. Jag ska inte vara eh, ett nätverk. Jag ska vara på något sätt större än det, eller jobba för att bli större än det. Och då kände jag att mitt hår eh, skulle jag raka av det. Och då var svaret på den frågan aldrig. För att hur är jag utan hår? Vem är jag då? Och jag kommer antagligen se väldigt ful ut. Vad är min första tanke då? Och, men då var också utmaningen där när jag lyssnade på Ekatolles bok att, att liksom finna sitt inre och sakta men säkert bli mer upplyst. Något som man får jobba på varje dag. Svarar att jag ska vara starkare än det. Så att när jag drog till gymmet så um, fanns det ett ställe då som höll på typ sälja lite kebab. Men sen hade de, eh, kunde de klippa också. Och då gick jag dit och frågade om jag 
kunde få klippa med. Och då sa han så här, nej klockan är fem och nio nu. Och vi har inte tid, vi har tid klockan ett. Och jag bara, men jag ska ju gymma, jag har inte tid. Jag har inte tid att vänta till klockan ett. Då måste jag dra hem och dra tillbaka och allt sånt där. Mycket, bara, mycket. Men alltså, jag ska bara raka av med allt hår, sa jag då. Han bara, okej, okay, ja. Nej, men sätt det snabbt då. Så var det så här, 57 började raka av med allt hår. Klockan tio så var vi helt klara. Så då kom den andra kunden. Så då rakar jag av med allt hår faktiskt. Då bestämde jag mig själv för att jag inte ska ta med mig caps så att jag ska njuta mitt gympass med, utan håret. För många som lyssnar på det här så kanske jag säger att det är ingen stor grej. Allt är ju, beror ju på vem, vem personen är. är. Mm. Men för mig var det en jättestor grej att raka av med allt hår. Mm. Och efteråt så fick jag en positiv grej på det. Mm. Dels var det att det kändes som att jag var fri. Att jag är inte mitt hår. Mm. Uh, jag är inte min frisyr. Jag är någonting annat som ska klara av sakerna runt om. Mm. Vi alla åldras. Mm. Om bara om 20 år så kommer vi se annorlunda ut. Och förhoppningsvis lever vi alla tre. Men vi har ju en, en i vårt DNA så har vi en åldringsprocess som mm. gör att vi kommer se ja, rent av så kommer vi se fulare och fulare mm. ut. Sen nu är vacker när du är gammal. Ja, fast jag skulle ändå inte vara 70-80 år och vacker. Jag skulle ändå tycka att jag antagligen såg bättre ut när jag var 25-30. Mm. Mm. Antagligen. För att jag skulle gärna skippa alla de här rynkorna och den här slappa huden och allt vad det är. Mm. Även fast man är vacker i ett sätt så skulle jag ändå föredra att vara 25-30. Men, men Alexander, så allt det här känns som att det har varit... För du pratar om din Herkules-tid eller grekiska gudatiden. Och nu, det är ju en enorm skillnad. Alltså... Var började, var, var började sökandet från det yttre till det inre? Och undrar också så här, kan du idag tänka dig att kropp och själ är ett? Och att det sitter liksom ihop? Eller var, varför började du göra det här? Jag tror att det var när jag kanske kom ett år in i framgångspodden. Mm. När jag satt med min intervju med bland annat Björn Attik och Lindeblad, Skogsmunken. Mm. Mm. Och också när jag satt med min intervju med Lasse Brammanen och Gustafsson som har en brännskada mm. över hela kroppen. Jag tror att de två avsnitten, det är typ avsnitt 79, avsnitt 89 eller något sånt där. De två förändrar mitt sätt att se på det. Mm. Och också få andra förebilder. Jag har också haft förebilder som personer som har jättemycket pengar. Och framförallt så, även om jag inte har uttalat det så har jag märkt det på mig själv. Att när jag, när jag har träffat någon som har gjort en exit på 80 miljoner så har jag på något sätt varit lite mesigare varit lite mer så här, eller tänkt så här att allt i den personen säger är så himla rätt och att jag är underlägsen den personen. Och det enda jag är underlägsen på egentligen från mitt håll som gör att jag ser mig själv som underlägsen är för att jag har mindre pengar. Mm. Och att den har mer pengar. Så att, och det är någonting som jag har förändrat ganska mycket nu. Nu ser jag med på nu kan jag till och med se det verkligen tvärtom. Är det någon person som har jättemycket av saker och väljer att lägga de pengarna på jättemycket saker. Och jag har ju svårt att liksom säga exakt allt det för jag har så himla mycket, mycket vänner som är så otroligt otroligt rika och just gör allt det här. Så att jag vill inte prata om det för mycket för då kanske de lyssnar på det här och bara vad fan, nu menar du exakt mig? Ja, kanske. Eller så gör jag inte det för att du är ändå bra på jättemycket andra sätt. Men jag kan mer bli så här, okej, okay, du har antagligen en lång väg kvar, eller en, en väg kvar. Och det är just för att jag vet att du inte mår helt bra i det här jagandet. Även om du mår bra så vet jag att du kan må bättre. 
av att inte ha det här jagandet. Det kommer alltid finnas någon med en större bil, med fler bilar. Det kommer alltid finnas någon med en större båt. Det kommer alltid finnas någon med, en, med ett större företag. Ja, en av dem jag intervjuat i podden faktiskt, han hade ett mål en gång att han skulle ta det lugnt när han hade sitt företag omsatte 50 miljoner. Och sen, satt han, sen skickade han fram det målet till 100 miljoner. Sen skickade han fram det till 500 miljoner. Sen skickade han fram det till en miljard. Och nu vet jag, nu är det, nu är det omsätter det flera miljarder. Men det som också har skett är att den här personen har fuskat med, gjort olika saker med aktiekursen. Påverkat den på ett sätt. Vilket gör att han har rent ut sagt gjort kriminella handlingar. För att håsa upp det ännu mer. Och mm. har tappat mycket av det förtroendet som han också har. Uh, uh, vad jag har hört. Det, och det jag menar är då att det, den saken är inte nödvändig att göra. För att du har redan allt. Så att, och det spelar ingen roll om du får lite mer pengar eller inte. Um, och det tror jag är, är det här konstanta jagandet av saker. Att man eh, hela tiden är inne i det här kapitalistiska. Så att det jag jobbar för mycket nu, det är mer åt. Jag jobbar åt det, för jag är inte där riktigt än. Men när jag var, när jag var grekisk Herkules eh, gud så hade jag två bilar. Idag så har vi en... Eh, jag och Ida och vi har ju Elvis ihop och idag har vi ingen bil. Uh, och på den tiden så hade jag jättemånga klockor idag har jag ingen klocka förutom den på mobilen uh, och sen så satsade vi på pengar, vi satsade pengar på bra boende men jag uh, jag försöker att gå mer och mer åt det hållet att jag inte ska vara inne i ett konstant jagande efter mer hela tiden för att det, det finns inget slut där och rätt varje vaknar man upp när man är 78 år och märker att livet är förbi och man förstår vad, vad för saker som är viktiga för en just då. Men kan man säga så här att när du startade framgångspodden då, då, han, du liksom, då kanske hade, du hade en viss syn på vad framgång var. Men redan i avsnitt då, du nämnde 79-89 med Björn Attik och Lindeblad och som har en, en väldigt stor buddhistisk erfarenhet och Lasse Brandmannen som har eh, ett livsöde som är väldigt speciellt som också mm. har hamnat då med ett enkelt ett annorlunda utseende efteråt och har hittat mycket klarhet genom det. Så att, vad, 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 hur kan du beskriva lite vad framgång har kommit att bli för dig mm. över tid? Det har blivit um, smarta saker som gör en själv och omgivningen bättre. Att man gör den här världen lite bättre än när man själv kom hit. Det ska jag göra. Och därför kan jag också bli lite besviken på exempelvis Zlatan. Som också jag inte haft som förebild så. Men jag vet att han är en förebild för otroligt många. Och sen går, väljer Zlatan att gå in som investerare i spelbolag. Då blir jag lite så här att Nej, men där var inte Slattan min största förebild längre. Inte för att han har varit det, men han kommer verkligen aldrig bli det. Om inte han gör drastisk skillnad. För att jag, jag tycker sånt är lite tråkigt. När man har så mycket och man har också makten av att kunna göra så otroligt mycket. Man har en fantastisk historia. Och så väljer man att eh, lägga pengar på 
Eh, något som också gör som förstör andra människors liv. Och, då, mm. och till tesen då, då att, att det, vad är det man blir stolt över när man ligger på sin dödsbädd? Ja, men det är antagligen att jag skulle vara stolt över att jag känner att jag har gjort den här, den här resan för andra människor som också kommer att förlora sitt livsöde. Jag har gjort den här resan eh, lite bättre för dem eh, under, under livet. Och sen också så är det självklart att något som man kommer garanterat att vilja det är ju att man har varit en närvarande förälder. Det är någonting. Och, och att de värderingar som man har att Elvis skulle kunna ta dem vidare till sina barn eller till de som han tycker är viktiga i sin omgivning. Det är något som man kommer... Det kanske dock är en mer egoistisk... Alltså närvarande förälder är ju det, men sina egna värderingar. Det är nog mer en egoistisk tanke det där som kanske tillfredsställer den. Men... Man kommer, ju, man kommer ju inte lägga något som helst värde i hur många gånger man har haft i jetplan. Eller hur många Ferraris man har haft i sitt garage. Eller mm. hur mycket champagne man har bränt på. Eller hur många personer man har blåst med sina bolag. Mm. Eller vad det nu än handlar om för någonting. Tillfällig Allt sånt kommer ju totalt försvinna. Jag tänker liksom det här med närvarande förälder. Liksom, man kan väl till och med säga att syftet med all form av, av i alla fall när vi kommer tillbaka till meditation är, är, är ju närvaro. Den formen av meditation jag studerar själv för tillfället där liksom är första raden i hela den övningen är att liksom sitta ner och reflektera i tacksamhet över att du har blivit människa och hur, hur tillfälligt detta livet är. Att du inte kan för en dag ta det här för givet. Mm. Så att, hur gör du detta meningsfullt? Hur gör du detta meningsfullt? Ta vara på den chansen. Det, och det, det, är ju, det finns ju inget annat sätt än att vara närvarande i, i dina eh, vanor, dina handlingar och i dina relationer på något sätt. Annars har du mer bara levt i antagande eller i någonting som ska ske sen. Sen när jag har omsatt hundra miljarder eller vad det nu är för någonting. Som, här, som, han som kanske aldrig händer. Men det kan aldrig ersätta kanske en, 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 en dag i full närvaro med, med din son eller någonting. Det, 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 det slår det med hästlängder. Så jag tror just det där med meningsfullhet är väldigt viktigt att det kommer fram mer och mer i meditationen. Att det inte bara liksom att och lära sig fokusera bra eller bli bättre att hålla, på att hålla andan eller bli vigare eller någonting utan det ska verkligen kunna lyftas ut och göra, göra. jag gillar det du säger det här, liksom du sa tidigare att du sa att, att, du, att du tränar för att, för att kunna leva ett långt liv det är en väldigt fin motivation um, långt och friskt antar ja. jag också Precis, och, och också att, att liksom kunna, när du blir äldre, summera att du har gjort så gott du har kunnat och du dessutom lämnar någonting efter dig som ger dig själv mening men också andra mening. Jag tycker att ni båda säger väldigt fina saker, jag håller med om båda men jag vill bara ventilera den här, eller lyfta upp det du, det du började med, samtalet med som vi möter så många som börjar samtalet mm. med det här med, mediterar du? Nej, men... Eller jag vill, eller jag ska, eller jag kommer. Eller också med Wim Hof-övningen. Så här, den är sjukt ansträngande. Jag, ibland skippar jag den. Och det här med den här sökandet, jakten som vi har. Både på kanske från det här fysiska Hercules-upplägget till idag ett välmående från insidan. Jag upplever att det finns en stress även i det. Att vi liksom söker... 
en inre lycka och en yttre lycka och en inre liksom, drivkraft. Så hur känner du kring det Alexander? Känner du så här, har, om du ska vara helt ärlig, ska, har det flyttats din stress från den yttre perfekta kroppen till din stress efter att vara en god innerlig människa som också kanske mediterar eller andas? Alltså det som är min stress framför allt, det är ju jobb. Det är ju där stressen ligger. Ja. Och sen så tycker jag, jag tycker dock ska jag säga Wim Hof sanningsövning är helt fantastisk. Den är ja. bara ganska jobbig. Ja. Så att, men jag tycker att den är, den är magisk. Framförallt i de här coronatiderna också så hjälpte den mig att återhämta mig snabbare än jag hade det för något år sedan. Så, så jag är ju mycket så här för att duscha kallt och så här, men det är ju rätt extrema saker av den här biten. Jag har ju inte just nu, men det är en fråga som jag ska ställa till er sen. Vad ni rekommenderar mig att göra. Men jag har ju inte just nu där jag sätter mig ner under en korkek och luktar på blommorna. Och tänker inte på att tänka. Och gör det i 25 minuter. Nej. Absolut inte. Där är jag en bra bit ifrån just, just nu. Men jag börjar närma mig mer och mer det här. Och ett steg för mig då har ju varit absolut att flytta till Mabeja. Mm. För att Stockholm blir lite grann som Freuds hundar för mig. Jag har, jobbat, jag har jobbat så himla hårt. Alltså jag har jobbat så hårt och så länge så att jag har legat på gränsen men aldrig klivit över gränsen. Mm. Mm. Även om jag fick den här sömnparalyserna så var det fortfarande så att jag kände mig inte jättestressad. Det var så att jag var märkligt att det här skedde men jag, jag, jag har fortfarande mycket kvar att ge. Liksom. Mm. Så att, men jag kände perioder nu även om jag är så här framgångspodden och är framgångsakademin och det är så här jättemycket positiva saker hit och dit så kan det bli så att mycket positiva saker hit och dit blir negativt av allting. Absolut. För att om man gör jättemycket kul så kan det bli så att ingenting blir kul. Så att, och så har det varit lite grann. Vi har haft så mycket saker och jag, jag har ju också, även om jag gör bra grejer så har jag tagit med mig min tävlingsinriktning, min prestation i de här sakerna. Mm. Ett bra exempel på det är när jag blev större podden Värvet. Och det är alltid kul att tävla och det tycker jag. Och det kommer jag att göra hela mitt liv. Så att det är klart att man när man eh, kommer in i den här poddbranschen så kollar man vilken podd är störst. Värvet är störst. Bra, det ska bli större. Det är så här rätt, rätt enkel, naturlig eh, milstolpe. Och då när jag blev större så det första jag gjorde då, det kanske var fyra år sedan eller något, det var att jag dubblade antal poddavsnitt varje vecka. Alltså att när jag redan är störst så ökar jag tempot. Och det är så typiskt mig att mm. göra det. Att jag har inte så här... Det är därför också det är svårt att tävla mot mig. För att jag bara... Jag är som jag är liksom en tränad maskin på att prestera. Och, och inte för att jag blir lyckligare av det. Men jag, jag vinner oftast det, det jag börjar med. Mm. Börja träna MMA och fick VM-broms i det. Och varit duktig på schack. Och sen så podden gick bra, röjdyk gick bra, tävla på säljet rätt var jag var den bästa säljaren. Men sen är ju, eh, all, alla de här bitarna är också en otrolig prestation i. Och eh, det krävs otroligt mycket av mig som person mm. och varje cell i hela min kropp för att, för att också eh, göra det. Vad händer? Jag blev bara nyfiken där. För jag, har inte, jag har inte riktigt samma eh, tävlingsinstinkt i mig. Så jag funderar lite på vad, vad, vad händer... När du inte lyckas, vad, 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 vad är det värsta som kan ske då? Alltså jag måste säga, jag vet faktiskt inte vad som händer när jag inte lyckas. Men jag, och jag hoppas jag aldrig får reda på det heller. <laughs> Men Alexander, Men, du... en del, Nej, jag, jag skojar, jag skojar ja. bara. 
Jag skojar bara. Eh, nej, men jag, jag fejlar ju jättemycket hela tiden och det är verkligen en del av processen och misslyckas mm. konstant hela tiden. Jag gillar ju dock inte ordet misslyckas eh, för att jag, jag ser ju inte ett misslyckande för ett misslyckande. Jag ser det som mm. en enorm lärdom eh, som, gör, som gör det. Så att misslyckas... Jag har svårt att se någonting jag misslyckas med för att eh, det har ju dock gett mig lärdomar. Det tog... Eh, mm. Det är bra sätt att se på det också. Men vad, är, vad är det han sa? Glödlampsnubben. Vad heter han nu igen? Eh, Thomas Edison, eller? Thomas Edison, ja. Han har, han har, han har bara <laughs> hittat 10 000 sätt som inte fungerar. Uh, utan mm. att f- misslyckas 10 000 gånger. Uh, det är ute efter. Jag, lite det, jag, jag har en liten känsla av att du, är, att du har en, en person som har en god uh, fjädring tillbaka. En god resiliens. Så jag är lite nyfiken. Vad, vad händer när du uh, ifrån då är ett inte misslyckande men ett mindre lyckande så att säga. Ja, ja, men, Lyfter ja, men, tillbaka det, det igen. Och, och det är det jag får säga så här att jag tycker är väldigt skönt när jag har kommit hit till Spanien. För att Stockholm för mig också varit väldigt negativt betingat till väldigt, väldigt mycket eh, jobb. Eh, och så att jag har varit i det här ekohjulet där det har varit saker, det har varit möten hela tiden, det har varit sponsormöten det har varit saker man ska vara med på det har varit poddinspelningar, det har varit utvecklingscentral med anställda, det har varit allt möjligt eh, och då blir det så, och sen kommer man hem och sen så ska man försöka, försöka vara närvarande med Elvis, man går ut och gungar honom mellan tankarna på något helt annat och, och sen så när han sover bra, då har man två timmar kvar jobb, jobb kvar, sen måste man också gå och lägga sig tid för att man har en morgondag som kräver otroligt mycket och det är något som jag har insett också, för att kunna hålla högt tempo länge är att man ska sova, ja, träna och äta regelbundet och göra det på bra sätt så att det är något som jag inte har tummat på är det min sömn, jag skulle aldrig sitta och jobba exempelvis till 12 eller två, för att då vet jag att för min, min grej har varit att jag ska hålla under, under lång tid istället. Så att, eh, så att allt det där under alla de här åren har varit negativt betingat. Eh, därav så um, har det varit så otroligt skönt att komma hit till Spanien. Mm. För att där blir det på något sätt en ny start för mig också. Energinivåmässigt, rutinerna. Jag kan inte gå på alla möten. Jag kör eh, liksom Zoom-möten istället- och att det blir att jag har fått mycket bättre närvaro med Elvis kan gå och plocka snäcken med honom på stranden har inte tankarna på något annat än det jag gör mycket mera i alla fall så att det har varit en otrolig skillnad faktiskt att komma bort från det här stället som har varit min arbetsfabrik under de senaste 16 åren när jag kom in som första gången som säljare när jag var 20 då. Det, är ju, det är ju häftigt och det är mycket det man pratar om när man vill göra en nystart att det är en väldigt fin ambition att byta miljö att man liksom, det, är, det är viktigt att göra sånt och att ge sig själv möjlighet att starta nytt. Sen vissa människor kan ju göra det på samma ställe där de är. Vissa har ju den förmågan att liksom starta om i en dag eller starta om på en plats. Men det blir väldigt tydligt när man byter och bryter på någon vänster. Mm. Um, vad, vad, vad är dina... Du var inne på det också, det här med vad är dina... Du pratar ju så mycket om att vara framgångsrik. Och jag tror att vi... Kan summera att du har då ändrat lite åsikt om vad framgång är. Eh, men vad är det du idag tycker är framgång om du skulle summera det? Liksom ge oss hisspitchen på framgång för dig idag. Du kan få en kortare version än hisspitchen om du vill. Ja, läckert. Du vill. Kör. Det är att man är orsaken till andra personens lycka. Fint. Väldigt fint. Väldigt fint. Mm. 
Och då tänker jag ge dig som tips då. För jag har en killkompis som också gör mycket Wim Hof. Och Kalbad och lever mycket i det. Och är enormt presterande säljare. Och han vill få in meditation i sin vardag. Och då undrar jag först och främst. Gör du dina andningsövningar sittande eller liggande? Ja men mest liggande. Mm. För då har jag gett honom som recept då. För att han ska få in meditation i sin vardag. Att han ska göra tre minuters efter andningen. Ska han ligga kvar. Och sen ska han göra tre minuters närvaromeditation. Eller andningsmeditation. Alltså meditation på andetaget. Där man ser då som Magnus mycket guidar. Och som vi generellt guidar. Där man ser andetaget som en cykel. Där man identifierar inandetaget, pausen. Utandetaget och pausen innan nästa nya inandetag. Och bara få in de här tre minuterna gör att man väldigt snabbt kommer önska mer. För det blir så häftig stillhet, speciellt efter Wim Hofs enorma så här fysik och ansträngning. För man säger ju det att andningsövningar är ju förberedande för meditation. Så det är perfekt att få in det direkt efter. Så det är ett bra mm. tips från, det ska från oss. Absolut, det ska jag absolut börja med. Ja. Vad har du för tips? Jag tänkte på en formulering du sa. Du sa att, att jag är inte riktigt där att sitta under en korkjäck och tänka på ingenting. Och då brukar jag tänka så här att det är ofta liksom en bild vi har av meditation. Att vi inte ska, vi ska göra oss fria från tankarna. Och så ska vi vara på en plats som är väldigt liksom, eh, tom på ett positivt sätt. Men jag brukar tänka, när jag undervisar meditation så brukar jag tänka tvärtom. Tänk istället om vi bjuder in tankarna. Vi är som ett berg i mitten. Och vi bjuder in alla typer av väder. Och en väldigt enkel teknik som är väldigt rolig också är att man gör en enkel andningsövning. Så man har lite närvaro såklart och lite mindfulness. Och sen så labelar du alla tankar som kommer. Så du säger, må må komma vad som komma vill- Rummet, jag håller mitt inre rum stort nog och dörrarna är öppna i alla riktningar. Mm. Allt får komma in här, men jag kommer inte att flytta på mig. Jag sitter som ett berg. Och så istället säger du tilltal, du kan säga hej oro, hej tanke, hej fantasi, hej familj, hej arbete, hej arbete, hej arbete, hej stress och så vidare. Och då kommer du också lära dig var är det sinnet går var smiter sinnet iväg mm. när det inte vill vara närvarande i stunden. Och då kommer, man också, då kommer man också in på det här med insikt av meditation. Och du kommer väldigt fort att märka om du är en person som, som, som så fort du inte är närvarande lopar in i tankar om eh, dåtid. Alltså eh, rumination eh, och, och du, du, du försöker justera det som har sagts eller det du har gjort. Eller då en framtid där du bygger de stora projekten. Eller så dyker du in i, i, i känslovärlden som kan bestå av stress och oro som är mer odefinierad. Eller kanske i ren fantasi då. Men någonstans går vi och vi har våra mönster. Och det är en väldigt så här uppfriskande teknik tycker jag för att, för att lära sig lite mer om vad vi är när vi inte är närvarande. Och vilka labels, vilka överskrifter tycker du man ska ha som man lägger in Tankar nej. Första man skulle kunna göra för att göra väldigt enkelt. Det är ju bara att säga tanke om det är en tanke. Fantasi om det är en fantasi. Känsla om det är en känsla. Kroppsförnimmelse om det är en kroppsförnimmelse. 
Du kanske liksom kliar på samma ställe om och om igen. Men jag tycker det kan bli ännu roligare om, om man, som jag gjorde, liksom säger vad det är. Och då kan du bli så definierad som du själv önskar. Mm. Men jag tycker inte det får inte bli komplicerat utan det måste vara lätt. Du skulle också kunna lägga till två händer så du har höger hand på höger knä, vänster hand på vänster knä. Och varje gång det handlar om framtid så slår du, tappar du med höger handen på höger knä för att väcka dig. Och du vet då att jag rör mig in i framtiden, det ska inte vara. För nu har jag bestämt mig för vad är nuet. Och så mycket självmedkänsla då, att fjärra tillbaka utan att kritisera dig själv för att du har, har inte lyckats då vara i nuet. Och märker du att du eh, fladdrar tillbaka till historien, dåtiden, då tappar du med vänsterhanden. Och så precis som att du håller en linje av, av, av nu så att säga som du föser dig tillbaka till. Jag tror att om jag skulle göra den, då skulle jag komma ganska mycket inne på saker som skulle behövas göras nu. Alltså brandsläckningsbitar, saker som jag har ångest över. Mm. Saker som eh, jag känner stress för. Vad skulle de passa in någonstans? Det, alltså det kan vara worst case scenario mm. som kommer in. Genom att jag är involverad i flera företag mm. så är det ju... Då finns det ju alltid worst case-scenario på allt möjligt. Så att jag tror att jag skulle, och genom att jag också nu har ganska mycket anställda också, så blir det också massa grejer där. Ett worst case-scenario hör ju till ett antagande. Det hör ju till framtiden då. För att det är ju fortfarande ett worst case-scenario som ordet anger då. Men det kanske, det kanske kan leda dig till, tänker jag, att få oss reda i saker som kan skapa en hierarki i en, i en to-do-lista som, som har en rimlighet också. Och, 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 i den, och att du inte tar ett beslut utifrån en reaktivitet, utifrån just, precis som du själv sa, att du tar ett beslut utifrån ett worst-case-scenario. För det är, är ju bara ett antagande då. Utan du tar beslutet utifrån en väldigt responsiv hållning, en sund hållning, grundad en grundad plats. plats. Ja. Att det är berget, det är när du är i kontakt med ditt berg som du tar beslutet. Och inte när du är eh, vinden och, och de olika vädrarna uppe på berget. För det kommer ju, tror jag, kanske bli eh, ett beslut som det kanske är svårare att stå för över tid. Då. Mm. Mm. Tack Alexander. Ja, men tack själv. Ja, men jag tycker det blev jättefint, jättebra avsnitt. Jättekul, jättekul att prata svid. Tack så jättemycket. Det var väldigt spännande härligt och spännande att prata med dig. 